0: Thank you.
1: Köszönöm a kedves hallgatókat, ez itt a Pizsi Dizsi Podcast, az én nevem Juci. Én pedig Lizi vagyok. A mai adásban Nádas Péterém történetek című könyvét hoztuk nektek, előtte viszont egy kicsit beszélgessünk arról, hogy Lizi, hogy vagy, mert hogy most ez egy kicsit rendhagyó felvétel ugyanis. Együtt vagyunk. Igen. <gül>
0: Egy szobában beszélünk, igen.
1: Igen, most is személyesen egy légtérben tartózkodunk, nem pedig a szokásos több ezer kilométer választ el hanem az asztal két szélén ülünk egymással szemben. És karácsony van, szóval boldog karácsony
0: mindenkinek.
1: Igen, mikor ezt az adást vesszük fel, akkor épp a karácsonyi készülődések vége felé járunk. Most viszont így, hogy évvégi hangulatunk van, most így eszembe jutott az, hogy Lizi egy kicsit összefoglalnád a 2022-es évedet, ha már most így,
0: most így vagyunk. Most így um, vagyunk. Nekem ez egy nagyon jó év volt, nagyon mozgalmas, és azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy, hogy milyen volt az, els, az előző covidos év, nem tudom, még azok az éveként nagyon gyorsan táltak, és és nem nagyon történt bennük semmi. Az addig most ez megváltozott, és sokkal, sokkal mozgalmasabb volt minden. És ezáltal szerintem hosszabbnak is tűnt ez az év, legalábbis is én úgy éreztem. Um, igazából ennyi. Nem tudom, neked, mi így az összefoglalom? Még nem nagyon ültem le magamba is, beszegedtem el a saját magammal, hogy mi történt velem ebben az évben, szóval hogy nehéz összefoglalni.
1: Igen, még én se gondolkodtam rajta, hogy akkor most... Um hogy is érzek 2022-vel kapcsolatban. Egyébként én azt mondanám, hogy szerintem számomra ez egy nagyon jó év volt, annak ellenére, hogy például a politikai helyzetek és a a háború és az általános közhangulat nem éppen egy pozitív hangot adott az évnek. Ugyanakkor azok, amik velem történtek, az én kis személyes, teremben. Azt mondom, hogy azok abszolút korszakarkotóak is, és nagyon szépek (gül) voltak, és most jelenleg nem érzem azt, hogy szeretném, hogy vége legyen ennek az évnek, szeretném, hogy minél tovább tartson, de bízom benne, hogy 2023 is hasonlóan jó lesz nekem, és
0: és együtt fogjuk tölteni a szévesztát, hogy egy a pizsi DJ együtt megy át a következő évben.
1: Igen, és remélem, hogy ez, ez valamilyen éteri módon eredményezi majd azt, hogy 2023-ba kicsit többször találkozzunk, mert 2022-ben azt hiszem kétszer láttuk egész konkrétan egymást, egyszer az esküvőben, egyszer pedig most, Szóval remélem, hogy 2023-ban ezt a számot kicsit feljebb tudjuk tornázni. Legalább háromra. Legalább háromra, igen. Úgyhogy én én bizakodok, minden én végén bizakodok, hogy majd jó lesz a, a következő bár erről ideje lenne leszoknom, emlékszem, hogy legutóbb 2019-ben éreztem azt, hogy hú, hát 2020 mennyire királyév lesz, és új évtized, meg új lehetősége, meg stb. és aztán így Másfél hónappal később megültem és frisloktam, hogy hi
0: Én egyébként nem szeretem ezeket a. Milyen lesz az új év és hasonló uh-huh. dolgokat, mert mindig azt érzem ezzel kapcsolatban, mint amikor fogyok úrász, és mindig azt mondod, hogy jövő hét hétfőn elkezdem. Tudod, így, így tolod, így, így a következő dátumra, vársz valami ami nagyobb a helyet, hogy így holnap elkezdenéd, és ettől így mindig egy kicsit ilyen, nem tudom, liba bőrös vagyok, úgyhogy. Én nem várok semmit a következő évtől.
1: Egész konkrétan várni én sem várok semmit, csak csak bízom benne, hogy, hogy tök jól fogom érezni mm-hmm. magam, és nagyon remélem, hogy nagyon sok szép fogok eljutni, nagyon sokszor fogunk menni kirándulni, minél többször szeretnék természetben lenni. Igazából nekem ennyi, ennyi a kívánalmam a jövő évre vonatkozóan. És ez ugye egy hatalmas... Változás, hogy idén lesz az első olyan karácsonyom kerek 5 év után, amikor nem kell vizsgákra készülni januárra. Hoppá, és, és ezt most jelenleg elképesztő módon élvezem, és valószínűleg ez a későbbiekben is így lesz, hogy minden karácsonykor majd így átfog járni engem ez a megnyugulás, hogy hú, de jó, hogy most nem
0: kell tanulni. Amíg nem kezdesz valami újban.
1: Nem, a jó pap tanul, de én nem vagyok jó pap, úgyhogy nem, nem hinném, hogy én még beülnék az iskolapadba. Így is elég okos vagyok.
0: Mi ezt? De mennyire érezted magad okosnak, mikor ezt a könyvet olvastad?
1: Ja, hát igen. Uh, Itt olvastam nád a Spíter-t. Hát nem éreztem magam éppen nagyon okosnak, de... Igazából nem vagyok ezzel egyedül, mert Lizinek is hasonló megérzései voltak, és pont az előbb beszéltük a konyhában, hogy de hát mi tanult nők vagyunk, és hogy lehet, hogy mégis olyan butának éreztük magunkat, miközben olvastuk ezt a könyvet. De nem is az, hogy miközben a könyvet olvastuk, hanem miközben a kritikákat olvastuk. De én akkor éreztem magam elképesztően se kélyes ostobának, hogy, hogy lehet, hogy, hogy a, a a kritika, az irodalmi kritika ennyire felfelé magasztalja ezt a könyvet, közben nekem teljesen Nem is ez, hogy volt.
0: magasztalja, szerintem nem ez az egyetlen, hanem, hanem a probléma nálam ott kezdődik, hogy egyetem meg sem említik azt, hogy milyen nehéz ezt a könyvet olvasni. Igen. Tehát, hogy nem Igen. mondanak semmi meg se említik tényleg azt, hogy ez talán nehéz lesz, vagy nem mindenkinek jó, hanem így ez a teljes magasztalás azzal kapcsolatban, hogy ez maga a tökéletesség és a várva várt csoda.
1: Igen, és az az még egy dolog, hogy a kritikusoknál ez így nem jelenik meg, de például a mai nál olvastuk a felhasználóknak a véleményét, hozzászólását a könyvről, És ott is rengetegen írták, hogy letehetetlen, szinte repültek az oldalak, meg stb. Hát én mindent éreztem, miközben a könyvet olvastam, de azt, hogy repülnének az oldalak. (gül) Azt ugye egész konkrétan nem igazán. Szóval, hogy ott így azért egy kicsit elbizonytalanodtam, pedig én jó vagyok szövegértésből, meg értően olvasok szöveget, de tényleg nehéz volt eldöntenem, hogy, hogy most éppen kinek a hangján olvasok, vagy vagy a ráléppen, és hogy most konkrétan ebben a jelenetben mi történik, kik a szereplők. És egyébként valamilyen szinten értem ennek a koncepcióját, hogy, hogy miért ilyen a szerkezete ennek a könyvnek, és hogy ez milyen hatásokat ér el az olvasóban, is. Valamennyire azért sejtem, hogy Nádas Péternek pontosan ez lehetett a célja ezzel. Ettől függetlenül számomra ez nem egy letehetetlen könyv kategória, mert... Tényleg egyébként sokszor volt az, hogy síricsennek kellett lennie ahhoz a szobában, hogy én tudjam ezt a könyvet olvasni, és értsem a vonalvezetését. Ez bizony sokszor nehézséget okozott Igen. számomra.
0: Mielőtt ebbe az egészbe így megyünk, elmondod, hogy hogyan
1: e, kerültek ez a bálkönyv? Teljesen úgy jött velem szembe ez a könyv, mint szerintem bárki mással. A közösségi médiában találkoztam ezzel, hogy tele volt mindenféle irodalmi platform azzal, hogy Nádas Péternek 80 éves, a 80. szülinapja előtt egész konkrétan megjelent egy egy új regénye, Rémtörténetek címmel, és már egészen az elejétől kezdve hatalmas hírverést kapott. És, És egyszerűen én... Engem érdekelt, hogy Néles Péter 80 évesen mit mit tud még újat mutatni, mert hogy a legelső visszacsatolások azt mondták, hogy ez az életművének egy legfontosabb műve, és így érdekelt engem, hogy 80 évesen már egy kvázi befejezett életműhöz hogy tud valaki még úgy hozzáadni, egy könyvet, hogy az, az már egy kiemelkedő alakja legyen, már egy, egy komplet életműnek. Egyrészt, másrészt, és erre majd később visszatérünk a rémtörténetek címmel, meg a leírás alapján én számítottam egyfajta jópalócok, tótatja fiak kategóriájú könyvre. Hát az alapkoncepció az mondanám, hogy hasonló, de, de egész más módon közelíti meg szerintem ezt a témakört. Emiatt öm, nekem így az első oldalak után egy kicsit csalódás nekem ez egy kicsit csalódás volt, de ez csak az én hülyeségem mert hogy én annyira erre számítottam meg annyira erre vártam.
0: Egyébként érdekes szerintem az is, hogy maga Nádás Péter is úgy gondolta, hogy az volt a benyomása hogy ő már többet nem fog dolgozni és el is mm-hmm. az arhívumba a, a jelzeteit, amit ehhez a könyvhez készített, és utána érte vissza ki. És ez neki is egy újdonság volt, és maga nyelvzete a könyvnek, hogy végre kiírhatja ezeket a szavakat, ezeket a közhelyeket. Igazából <gül> egy kicsit, amikor először elkezdett olvasni a könyvnek az oldalait, akkor egy olyan szintű trágássággal kerül szembe, ami leírva nagyon fura, mert halva, hát nem tudom, én például elég kisvárosban való vagyok, Öm, Kelet-Magyarország, nem, nem áll messze tőlem, amikor emberek káromkodnak, <gül> <gül> és, és hozzá vagyok szokva, hogy azt hallom leírva, egy kicsit megkökkentő látni, de az a fajta a trágásság, ami ebben a könyvben megjelenik, az, í- az egy kicsit így megszeppensz, legalábbis én megszeppen olvastam ezeket a sorokat, pedig nem vagyok egy, nem tudom, ilyen szorongó, szégyenlős ember, de hogy így lehet, hogy belepirultam néhány részbe, vagy így kellemetlenül éreztem magam tőle, úgyhogy legalábbis szerintem ez is hozzá, ad
1: magához, az esélményhez. Engem mondjuk szórakoztatott kifejezetten a trágárbeszéd. Igen, én, én, én jót, jót röhögtem rajta. Vagy nem tudom, lehet, hogy, lehet, hogy az én humor érzékem egy kicsit <gül> <gül> nem is tudom izétre sehez, de hogy, de hogy én, én jól elszórakoztam ezen. Ez mondjuk, ez mondjuk nekem tetszett benne. Neked nem volt túl sok? Nem, abszolút nem. Komolyan? Oké. Oké, okay. okay, ez érdekes.
0: Nem emiatt nem volt nehéz olvasni?
1: Nem, nekem amiatt volt nehéz olvasni, hogy nem voltak benne párbeszédek, rendesen nem voltak fejezetekre bontva, Vagyis voltak benne pár veszély, most így hülyeséget mondok, mert mert persze voltak, csak hogy így... Nem volt tagolva. Nem volt tagolva, igen, Igen. és nem voltak fejezetek. Tehát, hogy így konkrétan, aki még nem találkozott ezzel a könyvvel, úgy képzelje, hogy elindul az első oldalon, és a 465. oldalon ér véget, és és végig így így ömlesztve van a szöveg. És hogy tényleg. És az emberek gondolatai, és minden éppen lesz Igen. Sem igen, van, és, igen. És, és hogy nincsen így, így tisztán és világosan elkülönítve, hogy most te éppen uh, kinek a gondolatait, uh, hallgatod, éppen jelenleg ki beszél, uh, miről beszél, hogy beszél. És emiatt volt nekem nehéz, hogy most kiigazodjak, hogy most éppen melyik térben, melyik időben játszódik a történet, mikor csak visszaemlékezünk valamire, mikor van az, hogy itt hogy tényleg ez így konkrétan ott történik. Ez az, amiben nekem így kicsit beletört a bicskám, hogy... Ezzel egyébként
0: egyetértek, ez nekem is ugyanez az érzésem volt, ez az idegenség érzet, hogy most pontosan akkor kibeszél, nagyon oda kell figyelenn, amit mondtál is, hogy egyedül kell lenned egy szobában is próbálsz olvasni, de mellette meg ott volt a, a nyelvezetéhez hozzátartozott ez a, ez a trágásság is, ami az egyik karakternek, igazából jó pár karakternek, mert nem csak az ő jellemzője volt, hogy az elején kapjuk meg Teréznek a, a, a kis világát, és ő, ő kezdi azt hiszem a könyvet, és ott, ott például nagyon erősen megjelenik a, a trágásság, de hogy a többi karakteren keresztül is igazából ezt kapod.
1: Mielőtt egyébként ezekbe kicsit mélyebben belemenjünk, mutassuk már be a könyvet, hogy így miről mm-hmm. szól, hogyha valaki még esetleg nem találkozott vele. Alapkoncepció az egy dunakanyar, béli, kis falunak az életét meséli, az ott lakó emberekről szól. Azt hiszem, hogy talán az 1960-as években játszódik ez a történet, rengeteg karaktert megismerünk, nagyon nehezen körvonalazódik, talán a könyv kétharmad a fele hogy végül is akkor most kik a főszereplők, kikről szól igazán ez a történet, és kik azok, akik csak... És hogyan kapcsolódnak? Ja, igazából. mert hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A végén igazából egy tragédiába torkollik az egész történet, aminek egyébként, tehát ami egyébként néhány napot foglal magába, így az egész, és lényegében ezt, ezt, ezt próbálja bemutatni ez a könyv. És emellett?
0: Az is, az is érdekes, hogy maga a tragédia felvezetése szerintem nagyon izgalmas, mert hogy az elejétől fogva nagyon lassú. tudod, nagyon lassú, és tudod, nagyon hogy lassú. mi fog történni, tehát hogy érzed, hogy valami nagyon nagy tragédia fog történni az elejétől fogva, tehát nem, nem árulunk el semmi spoilert ezzel, uh-huh. hogy igen, mert, igen. mert tudod, hogy ez fog történni, csak uh, nem is tudom, hogy mit vártunk egyébként. Én tényleg azt vártam, hogy majdik mindenki meghal,
1: uh-huh. um,
0: de nem tudom pontosan, hogy, hogy hogyan, vagy valami gyilkosságot, vagy nem is tudom valami ilyen kerek véget vártam, hogy uh-huh. akkor most valaki itt majd valamit szöveget és majd vagy uh-huh. így az indulatok így elkezdenek így nem csak felépülni bennük, hanem így lesz valami végezeknek az indulatoknak. Uh-huh. Van bennem egy ilyen érzés, aztán majd erről később beszélünk, hogy ez megtörtént el vagy, vagy hogyan is lett vége ennek a tragédiának. Um, olvastunk ilyen kritikát, amiben azt mondták, hogy hasonlított ez a Dunakanyarbeli nyarbeli faluink is a Rosszira, és hogy mm-hmm. és így ők így láttak ilyen, ilyen hasonlóságot, és, és Náda Spít ugye élt is kis Rossziba, azt szóval szóval mit hozták össze ezt a kettőt. Te voltál egyébként már ott? Mert én még mindig így hallok el a kis faluról, de úgyhogy soha nem voltam, szóval én, nekem nincsenek ilyen
1: nagyon rossz, hogy ezt pár párhuzamba hoztad, mert uh, így most az emlékeimet rontják is a mert hogy néhány évvel ezelőtt, amikor, uh, hát 25 éves voltam, azt hiszem, akkor így um, nyáron, július első hétvégéjén, ez azt hiszem 18-ban volt, um, elmentünk így barátokkal a kisoroszi sziget csúcshoz egy éjszakára sátorozni, és az valami elképesztően királyélmény volt, mert hogy tényleg a a legközelebbi barátaim voltak ott, és tök sokan ott voltunk, egész este táncoltunk a Dunaparton, és aztán nappal, amikor amikor mentünk haza a végtelen... mezőn, és, és ez, ez valami elképesztően jó érzés volt, és azért ilyen szép emlék nekem az a, az a sátorozás, mert egy jó barátommal beszéltük meg akkor alkoholmámoros pillanatunkban, hogy most éljük azokat az éveket, amiket majd vissza fogunk sírni időskorunkban, tehát ez az ilyen gondtalan fiatalság, amit egyébként mindig tartanak, de hogy nekem abszolút az a... Az a kis sátorozás, az a kis összejövetel volt az, ami azért a jelképe, igen, hogy most fiatalok vagyunk, szabadok, nyár van, itt vagyunk a természetben, tehát ez valami elképesztően gyönyörű pillanat volt az én életemben, és nem akarom, hogy ezt össze a spétáraim történeteivel. Egy- Úgy, maradjunk annyiban, hogy nem kis van történt, de azt se akarom, hogy a Dunakanyar bármelyik falujáról szóljon, mert zebegény, nagymaros, kismaros, tehát hogy minden így annyira közel áll a szívemhez, ami így ott van, mert hogy én én így a Dunakanyarba bele vagyok szerelmesedve elképesztő módon, szóval, hogy én nem akarom azt gondolni, hogy ott ilyesmi megtörténhet. Mert hogy nekem ez abszolút egy ilyen szép place, ami, ami ott van, és, és én akármikor megyek oda az zónázó vonattal, és nézem a tájat, és leszállok, és kirándulunk egy hatalmasat, hát aztán a piknik manufaktúrában eszünk, meg ilyesmi. Tehát, hogy ez, ez nekem mindig az ilyen boldogság, a nyugalom, meg az ilyen megérkezés, és
0: de itt igazából van egy kulcs szerintem ezzel a könyvek kapcsolatban, hogy ez a könyv bárhol játszódhatna. Bárhol játszódhat, um, és játszódjon is, inkább ember... bárhol. <gül> mond, az én kedvenc helyeimben. <gül> mert hogy nem kap nagy szerepet a, a helyszín, ahogy az idő sem, hiszen igazából időben is, ahogy a hatvanas években játszódik, az a helyzet, hogy, hogy um, akár most is játszódhatna ez egy elszigeteltebb faluban, Um, korábban is játszódhatott volna, szerintem, bár nem vagyok ebben annyira biztos, de mivel nem sok, nem sok gondolatom van így a mondjuk a 40-es évek Magyarországáról, de hogy így nem, de ha valaki azt mondja nekem, hogy akkor játszódik, én azt is elhinném, és szerintem itt inkább arra van szó, hogy az emberek hogyan változnak, és itt nagyon nagy hangsúlyt kap az egész könyvben, az irítség, az a, a, a ki nem mondott fájdalmak, az, hogy hogyan bélyegezzük meg egymást, és ö, a rossz indulat, ami árad az emberekből, mm. és ez, ö, ez igazából ebből kifolyak bárhol is bárjuk olyat utat. Igen, ez
1: kollektíven ráhúzható, akármilyen elmaradott falusi közösségre, úgy gondolom. Mielőtt még jobban belemennénk a könyve, beszéljünk egy kicsit nádas Péterről szerintem, mert hogy itt most az ő személye is uh, Fontos azért, ő ehhez a a könyvéhez már a 70-es években elkezdte készíteni a jegyzeteit. Érdekes egyébként, hogy hogy 50 évvet kellett várni azért, hogy megszülessen ez a regény, és, és addig ugye életművének ugye számos fontos darabja is van. Kikerült. Kikerült. Szóval értem azt, hogy miért hivatkoznak meglepetésként erre a könyvre. Közben meg annyira annyira nehéz
0: ezt a könyvet olvasni, és nem nem jó élmény. Akármennyire is azt érzem, hogy igaz minden mondata, és a karakterek zseniálisak. Itt megáll az az egész, tehát hogy maga a történetet, én nem tudom zseniálisnak nevezni, ez a valóság. A valóság van leírva, és, és nyilván... Én akarom a valóságot látnia a papíron, tehát ezzel nincsen problémám. De hogy problémám. ez kinek
1: jó élmény? Ez igen, ki, Ez igen. jó ki, olvasmány? Kinek jó ez? Az, hogy, az, hogy írói szempontból, hogyha úgy nézzük, ez egy, ez egy jó munka, mestermunka, hogyha, hogyha ilyen, ilyen szempontból nézzük, mint ha nem tudom, egy asztalos kiad egy, egy gyönyörű, nem tudom, munkát a kezéből. Egy gyönyörű
0: jó... asztalt, ami ilyen használhatatlan, tehát nem, így, ha nem, al- alacsonyabb, mint kell kéne. Nem, nem, <laughs> nem erre akartam kérülni. ezzel a
1: hasonlattal menni, hanem hogyha, hogyha az az írás, a költészet egy, egy mesterség, mint, mint az asztalos mesterség, akkor ahogy egy asztalos kiad egy jó munkát, úgy egy könyv is lehet egy jó munka, egy mestermunka. És ez a könyv is az, de nem egy olyan könyv, és nem egy olyan történet, ami jó érzéseket kelt az emberben, miközben olvasod. És persze lehet, hogy ez azért van, mert mi nehezen boldogultunk magával a szöveggel is, de itt a történet is egy olyan történet, ami, ami borzasztó. De azért itt hozzá kell tennünk, hogy olvastunk már
0: itt mindenféle könyvet, olyan, csak gondoljunk a, a korábbi könyvekre, kettővel kell visszamennünk a H. Poltelén a, azt, hogy a Fronton című könyvére. Mégsem volt ekkora fájdalom nekem azt a könyvet olvasni, holott sokkal nagyobb borzalmakról számolt be. Az is a valóság, és ez is a valóság. Tehát itt nem... Nem hiszem, hogy az a kulcs, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, maga a történet, tehát magát a történetet nem jó olvasni, mert igazából egy tragikus történet is tud lehengerlő, és izgalmas lenni, és felkelti a kíváncsiságodat. Itt egy nagyon kicsi része volt a kövnek, ami az én kíváncsiságomat felkeltette. Erről majd később beszélünk, hogy melyik két karakternek volt ez a kapcsolata, ebben egy- egyet egyetértettünk ami megfogott minket, és az volt az az egyedüli rész, ahol akartuk tovább olvasni a könyvet, míg az összes többi karaktere kapcsolatban azt éreztük, hogy oké, értjük, hogy mit akar mondani az író, ettől függetlenül nem akarjuk megtudni, mi történik velük, nem érezzük azt a vágyat, hogy oké, akkor most tovább akarom olvasni, nem akarunk ebben a világban igazából
1: elidőzni. De hogy közben meg tényleg olyan, olyan hozzászólásokat olvasok a könyvről, hogy van benne valami titokzatos, addiktív sodrás, letehetetlen, fogyasztóbarát írás. Fogyasztóbarát? Ezt, ezt nem tudom. Na, ezt mégis hogy? Ezt, ezt a fogyasztóbarát írást, ezt, ezt kétszer aláhúzom pirossal. <gül> Ez, 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 megvítózzuk. Ezt meg, ezt én nem. ezzel nem értek egyet, de jó, jó, kész, ennyi. Tehát, hogy szerintem kár ezt Igen. Nekünk ez a véleményünk róla, vállaljuk, um, egy száfoljatok meg, de én azt gondolom, hogy, hogy tényleg ez, ez kollektíven egy nehéz szöveg.
0: Ha túllépünk egy kicsit így magán a, a nehéz szövegen, akkor így az együli dolog szerintem, van így kapaszkodhatunk, az a karaktereknek a zsenialitása, mert ott viszont van, miről beszélünk. Neked egyébként volt egy olyan karakter, aki így a kedvenced volt, és aki
1: Igen. És jobban megfogott. Igen, és igazából ez ország annak köszönhető, hogy én alapvetően is egy érzékenyebb, beállítottságú ember vagyok, és bennem nagyon-nagyon könnyű empátiát éleszteni. Valaki iránt, és én a róza iránt abszolút éreztem, már mindjárt a lege- legelejétől kezdve. Tehát ez nem volt azt hiszem leírva uh, tisztán, hogy ő egyébként egy epilepsiás, talán szellemileg is sérült um, lány, hanem, hanem csak olyanok voltak, hogy, hogy rohamai vannak, és, és attól a mondattól kezdve, hogy amikor neki rohamai vannak, őt az anyja bezárja a a fészerbe, vagy kamrába, nem emlékszem már pontosan, hogy hova, ahol se fűtés, se ablak, se semmi nincs, hogy ott így, ott így abba hagyja, a, tehát, hogy vége legyen a rohamának, és aztán majd kijöhet, valamint onnantól kezdve, hogy őt ö, testileg, minden szempontból a falu közössége őt kihasználta, tehát, Többszörösen megerőszakolták. Többször született neki gyermeke. Egyiket se tarthatta meg, mert az anyja elintézte. De onnantól kezdve... Um... Érdekesem, hogy az egész felumnak a szexualitáshoz való
0: hozzáállása. Igen. És ugye, Számomra ez volt az, ilyen... az ilyen nagyon érdekes pont ebben, hogy az teljesen elfogadott, hogy mindegyik férfi mindenféle nővel, és, és általában a nők így futnak, vagy így megpróbálják, megpróbálnak így ellene menni, és mm. ugye van a, a hős, aki ilyen óriási férfi, és arról szó van, hogy például egyik nő se tud elszaladni előle, őt mindenkit elkap jobb, hogyha hagyod magad, tehát hogy így vannak ezek a nagyon kemény mondatok, amik egy teljes realizmus, meg az, hogy mm. hogyan működik ez az egész szexualitás, hogy ki kit erőszakol meg, hogyan működik ez az egész, mi az elfogadott, ki miről beszél, Mégis, hogyha az van, hogy, hogy te teherbe esel, házasság nélkül az a te hibád, és te Igen. vagy egy romlott nő, viszont úgy gondoltam, hogy ezekről a dolgokra egyébként már régen tudunk, és nem is, nem egy ilyen korszakatkodó dolog ezeket kimondani, és lehet, hogyha ténylegesen a 70-es években kezdett el erről érzetelni, és akkor lettek volna kimondva ezek a dolgok, akkor ennek nyilván más hatása lett volna, így nem éreztem akkora értéknek. Nem tudom, hogy ez így mennyire. Ez érthető, abszolút megállapodás. Persze,
1: ez teljesen releváns uh, megfigyelés. Egyébként én a nyelvezeténél éreztem, hogy nagyon érdekes ez, ahogy a szexualitást ábrázolja ez a barbár módon, ahogy a női nemiszerveket uh, írja Lenáda S. Péter. Ez, ez... Tehát, hogy minthogyha már az is egy ilyen, ilyen pejoratív, uh, nem tudom, negatív látás móddal ruháznál fel. a a női nemi szerveket. Tehát, hogy így punika, göndörpina, meg mit tudom én, tehát, hogy így így nem beszélünk testrészekről, ilyen fontos testrészekről, tehát, hogy amikor már a szöveg is érezteti azt, hogy te nőként semmibe vagy véve, nem tudom, hogy próbálom ezt így valahogy így világosan megfogalmazni, hogy hogy, hogy már ebből is is, látható az, hogy mennyire
0: milyen szinten van kezelve maga a gyűjtást, ilyen és igen. mennyire módon bánnak vele, igen. és közben meg szerintem, szerintem férfi nemiszervekről nem, egyáltalán nem, nem is beszélek én sem
1: És... Uh, de a misikénél. nél
0: Á, tényleg, tényleg, és ott, ott viszont megint egy olyan helyzetben vagyunk, hogy, hogy
1: ott, ott egy orvosilag, személy szem szem igen, lélik a, a nemiszervet, de akkor is csak ennyi, hogy merevedése van, és kész. Meg. Igen,
0: megint nevetnek rajta, de hogy nem a Igazából nem a falu gyerekei nevetnek, lehet az pont, hogy az egyetemisták jönnek, lehet ez, hogy egy teljesen más kategória, mert nyilván az sem jobb egy szikrával, sem ahogy ott nevecsik tárgyával tesznek egy egy beteg fiút. Egy nyomorék nyomorék fiút konkrétan. De közben meg azt érzett, hogy a a női nemi szervekek kapcsolatban csak a szitok és az átok, az, ami ami így szembe jön veled. Plusz, ugye, meg jön egy ilyen démonizálás is. Nem is tudom, hogy mikor hallottam egyébként először ezt a mendemondát, hogy, hogy nők képesek uh, elvarázsolni, vagy így, nem tudom, a boszorkályságnak is van egy ilyen uh, t- igen, egy ilyen aspektusa, hogy, hogy nők, igazából a férfiak nem akarnak ám téged veled semmitől csinálni, hanem te konkrétan a, nő, a, nő, a női némiszerveddel így megbobonázod őket, ja. és egy varázsolni, pontosan, pontosan, és akkor <gül> te fogod, és majd így te átkockzorsz rájuk, és az általi megbabonázod őket, és Aha. nekik muzáj lesz téged megerőszakolni. Ez így lejön a szövegből, ez hmm. a demonizás, ez itt is megjelenik. Maga ez az egész uh, folyamat, ez nekem nagyon érdekes, de a függetlenül nem fogom jobban kedvelni a könyvet.
1: Abszolút. Visszakanyarodva, szóval nálam ezért volt a róza az egyik kedvenc karakterem, mert hogy nálam abszolút empátiát... Uh indított el. Empátiát éreztem az irányába, és végig egyébként izgultam, hogy az ő sorsa hogyan alakul, és tényleg így fájdalmas volt olvasni azokat a mondatokat, azokat a jeleneteket, amikor a, a falu lakói a gúny tárgyává éppen, hogy, hogy addigitatják boros vízzel, vagy vizes borral, boros, boros víz. Gondolom az a fröccs lehetett, hogy, mm-hmm. hogy amíg fing, fingik, és akkor ezen röhögnek a kocsmába, meg ahogy le van írva, hogy teli bárgyú fejjel röhög saját magán, vagy, vagy hogy így, tudod, amikor, amikor kirekesztve vagy, Egy közösségből, és úgy érzed, hogy nem foglalkoznak veled, nem vagy a része annak a a közösségnek, és akkor valamiért elkezdenek téged gúnyolni, és röhögnek rajtad, és te velük együtt röhögsz, egyrészt mert zavarban vagy, másrészt meg örülsz, hogy végre foglalkoznak veled, és felfigyelnek rád, de hogy így ez nem arról szól, hogy befogadnak, hanem hogy így rajtad röhögnek.
0: Igen. Nekem egy igazából az egész könyve, ez a kirekesztettek történeteiről igen, szól. Igen. Minden egyes főkarakter, akiről, akiről szó van, mindegyik valami miatt kirekesztett ebből a társadalomból. Ugye itt lehetsz azért, mert valamilyen fogyatékosságod van, szó szóval itt Törpikéről is, aki uh-huh. már maga a nevezés is borzalmas, és szó van itt. Rózáról, aki ugye, ahogy mondtad, valószínűleg valamilyen szellemi fogyatékosság, van itt még egy testi és szellemileg is fogyatékos, és hát ő inkább testi. Testi,
1: testi igen, fogyatékos. mert egy szellemileg, meg egy elvileg egy, egy elképesztően értelmes és zseniként leírt uh, fiú, aki sakban jó, nem tudom, milyen tudományos ízé... Viszont uh,
0: beszédben, meg használsz, hogy valamilyen
1: szinten... Beszédben mm-hmm. szerintem kollátolt, én, én talán izomsorvadásra képelnék,
0: valami, valami a igaz, sahat, Igazából
1: a teste börtönében élő szellem. Igen.
0: Okay. És akkor ott van mellettem még Terézok, ugye, aki azért lett ki ebből a társadalomból, mert leánya igazából. Volt, volt 70 volt, éve. 70 Tehát, éve, ugye... igen, igen, teljes.
1: És ezt azóta nem felejtette el a, a, a falu. Nem tudom, itt egy kis Stockholm-szindrómát is belevonnék a történetben, mert hogy amikor ő teherbe esett, őt kitagadták a, a rökségből, a családja elüldözte, ő elköltözött abból a faluból városba. És aztán Budapestre, és aztán végül mégis visszaköltözött, és mégis ott épített házat abban a közösségben, azok között az emberek között, akik őt kirekesztették. Egyébként ez egy
0: érdekes dolog, hogy vajon miért csináltam meg mert, vissza. Mert, igen, mert hogy nem csak akár, hogy mit ő amit ő ismert, mert utána mm. megismert egy másikféle világot is, viszont abban a világban, amit megismert ő cselédként volt jelen, mm. és ebből ki akart fakadni, és azt látom képzelni, az volt az érdüli álláspont számára, hogy, hogy akkor visszamegyek oda, abba, abba az, a, ismerős az ismerősbe, ahol nem voltam cseléd. Mm-hmm. Igazából ő az a karakter, aki itt egy ilyen, vén boszorkányak beállítanak, és addig állítják be, így, aki, hogy azzá, azzá is válik.
1: Mert hogy egyébként, igen. tehát, hogy ez le volt írva, hogy ő fiatal korában egy nagyon szép és okos lány volt, aki, aki megesett. És ez is milyen már, hogy megesett. Tehát, hogy így ez... Maga kifejezés Aha, is az, ilyen és hogy, ja, Igen, és hogy, és hogy ilyenkor a, a másik felet, férfit miért nem rekeztik ki? Ön miért nem maradt szégyenben? Miért mindig csak a nő? attól független, vagy attól függően, hogy rajta van és, a teressége. És a gyereke, és itt Igen.
0: látjuk meg ugye a törpikének, hogy hiába csak maga, nem csak a törpike van kirekesztve ebből az egész közösségből, hanem a fia is, aki egyébként, az az egyetlen dolog, amit elkövetett ez a szegény gyerek, hogy megszületett. Igen. De semmi több nincsen ebben, és onnantól kezdve, hogy ő megszületett, és a tény számukra, hogy, hogy a törpikének gyereke lehetett, Meghogy ilyen gyereket, meg tehát, hogy ilyen nem, gyereket egy, nem
1: egy kis növészséges, nagy,
0: szép, tökéletes férfiú igazából, mi? aki megszületik, és történt. ettől így annyira kiakadnak, hogy, uh,
1: hogy, hogy kirekeztek az egyszerűséget. Mert, mert mind,
0: mindent ilyen ördög ilyen ábrázolnak, igen. hogy ha ez nem lehet igaz, ez biztos az ördög műve. És Igen. akkor szóval nagyon érdekes ez, megint így a maga a szexualitás és a vallásnak a, az összefüggése egy érdekes dolog szerintem, hogy hogy minden, amit nem ismerünk, vagy minden, ami ilyen vágy, és uh, hasonló az, az őrtöktől jön, ami, ami nyilván egy olyan dolog, ami ilyen fanatikus vallásiasság, és minden, ami, amit uh, bűnként jelöl meg, mondjuk maga a vallás, ezt így mm-hmm. oda sorolják.
1: Említetted, hogy, hogy egy, egy páros volt, aki mind a kettőnek nagyon megragadt, ez pedig a Teréznek és a Rózának a kapcsolata volt. Mesélnél egy kicsit erről? Ugye itt
0: azt kell tudni, hogy Róza igazából a napszámosa volt uh-huh. a Peréznek. Peréz ugye egy... Szerintem hány éves lett egyébként az öregasszonyként ábrázolják, egy olyan 78 80 éves nőt tudok elképzelni. Igen. Az is lehet, hogy egyébként fiatalabb, mert faluban szerintem egy kicsit a arra, hogy a 60 éves is már ilyen öregasszonyként Hát állazolják.
1: A könyv oldalán úgy van leírva, hogy egy 70 éve megesett öregasszony. Okay. Most hány évesen Tukarási... esetett meg? Ha. 15, 6, 7, 8, szóval biztos, hogy 8, oh, 80 és 90 öreg. között lehetett. 85-90 között én okay. mit szólnám okay. be. A neki a napszámos a,
0: a róza. Igazából itt az a fontos, hogy Rózát senki nem akarja alkalmazni, uh-huh. mivel epilepsiás stb. Nem tudják kezelni. Nem, tudjuk, nem tudják kezelni. Igen. terézek viszont senki nem akar dolgozni, mert mindenki bószörkánynak tartja és így egymásra számíthatnak, és ez egy olyan kapcsolat, ami mind a jó, és igazából szeretik is egymást, és ez kiderül így a mondatok közötti sorokból, amiket annyira nem látunk, mert leírva csak ez a nagyon kemény őszinteség van. Igazából nem is őszinteség, mert ha maguknak is hazudnak, csak a trágár, nem tudta hogyan érnád le azt, ahogy egymással beszélnek, mert borzalmas mondatokat mondanak ki egymásnak, közben megérzed azt, a hogy így, tudják, hogy csak a másik számíthatnak. És érzik azt, hogy, hogy van köztük egy kicsit nagyobb kapcsolódás, nem olyan kifejezni ezt a szeretetet, és inkább csak egy ilyen um, nyers, uh, barbár
1: mondatok,
0: hogy mondatjunk
1: ez, Most így megfordult a fejemben az, hogy azt mondanám, hogy, tehát, hogy nem tesznek különbséget, hogy állat és ember között, is, hogy mm-hmm. ugyanúgy beszél a Teréz az állataival, mint ahogy Rózával a, a földeken. De ez sem igaz, mert hogy közben meg a mondataiból az derül ki, hogy, hogy disznóinak viszi a csalánt, hogy, hogy, tehát hogy így feléljük valahogy ilyen nagyobb izé... nagyon Gondoskodás. um, gondoskodással Szerintem van. Szerintem csak azért
0: van gondoskodással, mert hízatok, és ez nekem jó Igen. lesz, hogy
1: kövérek vagytok. Igen. Mm. De hogy közben meg gondoskodik a rózáról is, mert hogy megeteti, meg amikor rohamav volt, akkor leültette a tornácra, és akkor elvégezte ő a ház körüli munkát, Igen. mindig adott neki enni. Igaz, hogy nem a szép tányérból, hanem az ólumból, vagy alumíniumból, mert hogy nem tudom, ami, hogy ne törje össze. Tehát, hogy így így igazából ott van kettejük között egy ilyen oda-vissza gondoskodás, és egy ilyen oda-vissza törődés, de hát azt sem mondanám, hogy én örülnék, hogyha velem valaki ilyen viszonyban lenne, Igen. mert hogy ez ez azért nem egy, nem egy kiegyensúlyozott kapcsolat. Itt szerintem azért sem jöhet létre egy kiegyensúlyozott kapcsolat. Mert, mert az, az, az egész kiegyensúlyozó... közösség nem, nem súlyozott.
0: Meg, meg nem csak a közsik, hanem közösség. van egy ilyen jaj ilyen nem csak a közösség, hanem maga, az állam és, a, és az emberek között is egy olyan kapcsolat van, hogy mindenki kiszolgáltatott ebben az egészben, mm-hmm. és uh, van ugye a cselétsor, a napszámosok, a zselérek, a gazdák, és van egy ilyen közösködés, amit igazából senki nem akart, és uh, ők bennük volt egy ilyen nem tudom, én most akkor egy napszámos vagyok, én a cselédsorban vagyok, én egy gazda vagyok, stb. És úgy gondolják, hogy nem mint ember az emberrel beszélgetnek egymással, Igen. hanem mint társadalmi fokozatok vannak. ugye ez az a kor, amikor így próbálnak átsiklani Igen. ezek között, és még nagyon látszik az, hogy mondjuk Teréz így fentebb gondolja magát a Rózánál, mint ne, ő, mint gazda van Aha. ott jelen, és közben amikor meg, megjönnek a hozzá, nyaralók, vagy jönnek hozzá a nyaralók, akik meg az ő, ő nem meg ő volt cseléd, akkor ott megint egy másik
1: szerepel esik vele. Igen, igen, igen. És
0: uh, ami közös bennük, az igazából csak a szegénység, és a szegény sors, és kiközösítettség. És ahelyett, hogy abba kapaszkodnának, hogy mi a közös bennük, ők oda tesznek egy ilyen... Um, Falat azzal, hogy oké, okay, de mi nem ugyanazon a szinten vagyunk, mert mm. te egy csenid vagy, vagy mert egy napszámos vagy, és ezáltal nem tudnak kommunikálni egymással. Akár Igen, én ezt érzem.
1: Igen. Beszéljünk egy kicsit még, hát egy kicsit kívülálló öm, szeméről, piroskáról, aki végül is egy művész családból származó, értelmiségi, egyetemista lány, aki, aki Én úgy gondolom, hogy az ártatlanság meg a tisztaság jelképe ebben a történetben.
0: Azt gondolod, hogy ő a ennek, mert igazából az ő bűnveséséről is van szó, az, hogy milyen szexuális gondolatai vannak mondjuk mind a két fiú felé, és mennyire fura az, hogy amikor valakit ilyen betegnek. Tehát, hogy mind a két, két fiúval van igazából kapcsolatban az egész történetben.
1: Imre-vel meg
0: Imre, ö- sikével. És Imre ugye van egy ilyen hát Imre karaktere is érdekes, és ugye ő próbálja egy kicsit így uralkodni a Piroska és megpróbálja megszerezni, megpróbálja kicsit manipulálni, és felé is van egy ilyen szexuális vonzódás a piroskánek, tehát nem úgy tekint rá, mint uh-huh. egy pszichológiai esetre, esetleg aki... De, akit, úgy tekint
1: rá. Az elején aztán El, elkezdhez le
0: vonzódni, ezért uh-huh. a Jónás paphoz pszichológiát tanul, mert a paphoz viszi, tehát mm-hmm. hogy itt van, van egy ilyen érdekes kérdés bennem, a, a másik meg a misikák itt megint egy ilyen érdekességi...
1: Szerintem empátiával és inkább szánalommal fordul felé, de ugyanakkor meg zellemileg intellektuálisan leköti őt misikák. Igen, Mert igen. Hát, tud vele beszélgetni, érdeklődve hallgatva De szerintem itt nem,
0: nem feltétlen köti le, hanem ő is, mint, mint egy kísérleti nyúl így érdekes a számára, és uh-huh. felé is van egy ilyen szexus vonzódása és Itt megint az ő, a piruska lényében is a bűnt látjuk meg, hogy ő így mindkét fiút egyébként ahelyett, hogy mint szakember állna, hozzájuk közel, vagy mint empátiával. Van egy ilyen szex mózódása ezek iránt az esetek iránt, uh-huh. ami egyébként szerintem tud egészséges is lenni, mert valamilyen szinten a, bármikor, amikor ilyen nagyon szembedéllyel állsz hozzá a dolgokhoz, bármit is akarsz csinálni, abban lehet egy ilyen szexuális vonzat, Aha, hát, hogy érezted magad annyira abszolút. felizgulva egy témára, tottan, oh, ezt a szót is használjuk, hogy fel vagy izgulva Igen. a témára, aminek van egy szexuális vonzata, és ő szerintem még nem tudja magában el azt, hogy ez normális is tud lenni, hanem így bűntudata van egyből attól, hogy, hogy ő szexuálisan is vonzódik ezekhez a srácokhoz, uh-huh. és ezért megint csak a bünt látjuk az ő az ő személyiségében is szóval számomra ő nem tud így a tisztaság lenni,
1: emiatt. Hát olyan szűzies, meg, meg szűz is.
0: <gül> Ennyi?
1: De, de, ha, hát egy ilyen romlott közegben, ahol tényleg a, a így van ábrázolva igen igen, igen, igen,
0: igen, igen.
1: Ott nekem ő abszolút egy ilyen, ilyen
0: uh-huh. fehér
1: keszkenő, amit így belógatnak a sár meg a mocsok felé.
0: Uh-huh.
1: Um, jó ki az a karakter, amit még te így kiemelnél, hogy fontos, mert um,
0: igazából a, a Jónás pap nekem még olyan Jónás
1: pap, szerintem nagyon fontos a
0: jelenléte ebben a közegben, uh-huh. és látszik is az, hogy ő mennyivel uh, nagyobb érzékenységgel áll az emberekhez, mint a, mint a falu többi uh-huh. személye ettől függetlenül Még mindig nagyon ilyen sötétben kapírgálik. Abszolút, abszolút, igen. Nincs meg a képesítés arra, hogy ezeket kezelje. És ott van egy ilyen teljesen pszichiátriai eset. És így tényleg azt mondom, hogy hogy ezekben az esetekben a vallás az nem egy, az nem tud segíteni. Az, hogy ő ott, ott áll, és azt mondja, hogy mm. már pedig lent, te, te légy jó, és mm-hmm. semmi, semmi, semmiféle segítséget nem ad. Szóval a törpike fiának, aki egyébként Imre, de még a nevét sem mondják ki, mm. tehát ő a törpike fia, még annyival se tisztelik meg, hogy a nevét megadják ki. Hát meg. a bolo, igen. igen, de még azt is, ugye általában csak a, csak a törpike fia, de most Aha, többször volt igen. benne. Azt se ismeri el neki a pap, hogy azt mondja, hogy figyelj, én tudom, hogy ez nagyon nehéz lehetett, és hogy úgy érzed, hogy, hogy nem vagy ember. Uh-huh. És hogy így, így ez a fájdalmat így kiaka, így ki akar törni belőled, és csak így bántani akarsz mindenkit.
1: Helyette meg tényleg úgy kezelik, mint akit tényleg így megszállt az ördög, és hogy így abszolút egyértelmű, hogy annak a szerencsétlen gyereknek egyébként segítségre van szüksége, yeah és ezt nem kapja meg, hanem, hanem inkább, inkább még azt a megerősítést kapja, hogy, hogy tényleg benne van a hiba.
0: Igen, igen. Szóval borz- borzalmas emberi történetek is sorsok vannak ebben a, a könyvben, és minden, minden szok igaz, és attól függetlenül, hogy ennyire sarkalatos minden egyes személyiség, egyáltalán nem érzed az, hogy nem reálisak. Tehát ez, a, ez a szépség szerintem benne, Igen. hogy mindegyik nagyon reálisnak tűnik, nincsenek ezek a személyek túl dramatizálva egyáltalán.
1: és nekem egyébként van egy olyan um, elméletem, hogy, hogy talán az is szerepet játszhat a, abban, hogy egyébként így nehéz olvasni, meg nehéz a tavoltság, hogy így nehezen tudsz rajta kiigazodni, és hogy valamilyen szinten, ezt is akarja elérni, Nádas, hogy nehezen igazod ki ezen, hogy érezd azt, hogy, hogy akármennyire is valóságos ennek a tehát, hogy akár akármennyire is előfordul ez bármelyik faluban te ettől távol vagy.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Tehát, hogy, hogy
0: Aha, te nem vagy a én...
1: része ennek. Ezt egyébként Egyébként
0: szerintem szóval ez egy nagyon jó meglátás. Valószínűleg ezt akartál elérni, és ennek van is értelme. Nem tudom, hogy hogyan látja mondjuk egy, egy, egy budai értelmiség, aki itt nőtt fel, Budá, hogyan látja ezt az egészet, de hogy én ezt nem érzem, nem érzem magamat ettől a távol. Viszont az átom kézön Nátos, aki egyébként bejárta Magyarországot, és ismeri minden zigeszugos kis partját, ő, ahogy ő így róla, ő és azt érzi, hogy attól hogy ismeri ezt az egészet, attól még ő is távol van. Uh-huh. Ettől az egésztől.
1: Spoiler! Köszönjük lizzie a spoiler wow, okay. beskolimbál a játékát. Jó, hát azt Mi beszéltük is itt a, a felkészülés közben, hogy a spoileres részben szeretnénk rátérni a gyilkosságra, mert hogy nekem nem volt világos, hogy hány nem is gyilkosság, hanem haláleset, bocsánat. Igen. Szóval, hogy nekem nem volt világos, hogy akkor hányan haltak meg. Négyen. Négyen. E még hozzá.
0: nem voltak Szóval, hogy Misike
1: öngyilkos lett. Misike belegurult a Dunába a kis tolószékével, az imrejét ö, halára csípték a darazsak?
0: Hát igen, vagy ha nem is halálra csípték, de utána így be, így meghalt ezek a csípők. Megfulladt, Na, igen, ilyen.
1: és Róza ettől a. Dunának ment.
0: Ez a kifejezés, igen,
1: Ez igen. így szerepel, igen. Ő egyébként terhes volt Imre gyerekével, és aztán... Teréz meg csak meghalt. Teréz meg... Ő azt mondta, Öreg volt, és Igen. távozott. Eltávozott, igen. Én egyébként sokáig azt hittem, hogy amikor ő elkezdett a házában fantáziálni a Helláról, vagy nem fantáziálni, hanem hallucinálni, hogy hella ott áll a kis nem tudom milyen ruhácskájában az ablakban és véres, mert menstruál és elbanázva esik rá az eső. Én azt hittem, hogy hogy tudod, amikor az emberek meghalnak, nagyon sok esetben van ilyen ábrázolása a a halálnak, hogy megjelennek előttel azok, akik fontosak voltak neked, és hogy akármennyire is, hát Nyilván, hogyha Rozával is úgy nyilatkozott, meg kommunikált a teréz, ahogy Nyilván a Helláról sem fog szép szagokkal, igen. igen, de hogy ez így egészen le is volt írva, talán szó szerint a könyvben, hogy, hogy a Hellát mindezek ellenére nagyon szerette, és a Hellá is szerette a Terész. Ők egyébként szerintem korban nem álltak annyira messze egymástól, én arra satszolnék, mert hogy fiatalkorában volt ott cseléd Teréz a és talán még úgy is volt egy hogy barátnők voltak. Vagy, Igen, vagy valami szerintem közel lett korban. Korban. Igen. korban közel voltak egymáshoz, és um, én a, azt gondoltam, hogy ott fog akkor uh, Terész meghalni, érni. igen, mert hogy ugye az is le volt írva a jelenetben, hogy nem bírt felállni, hogy ajtót nyisson hálának, hogy beengedje az esőből, és mire végre fel tudott állni, addigra már elszaladt, és még kiment a kapuhoz is, hogy, hogy Megnézze, de hogy az zárva volt, tehát akkor Hellának a kertbe kéne lennie, de nem volt ott, és, és, és én itt arra gondoltam, hogy itt történhet, és majd ott a kertben fog meghalni a Teréz. Nekem, de aztán nem.
0: De aztán, nem. De aztán, nem. De aztán nem. Nekem ami, ami hiányzott ebből a történetből, az gyilkosság. Ami ott volt. Igen, de úgy egy ilyen Benzim. rendes Aha. <gül> egy, ilyen, egy ilyen rendes gyilkosság hiányzott. Én nagyon azt éreztem, hogy itt az Imre valakit És annyira fel lett pumpálva bennem ez a... Ez a...
1: Meg, meg piroska, ja. meg közte az a feszültség. A feszültség hogy... nem csak közte,
0: én arra gondoltam egyébként, bennem az volt, hogy lehet, hogy a misikét fogja megölni. Benne bennem meg
1: az, az... az hogy az anyját csapja földhöz, mert Aha. hogy ez is többször így megvolt. Én így úgy voltam, igen, mert... tehát az
0: a lényeg, hogy azt hittem, hogy a, abban biztos voltam, hogy a fő karakterek meg fognak halni, és Bár akkor ebből a törpikinek is volt egy elég nagy A szóval az is, an, mm. annak is lett van értelme, hogy a törpike meghal, de én nem gondoltam volna, hogy a misiket csak úgy magától
1: de. magát. De egyébként én, én azzal nagyon kivagyok végkőve, tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen kompakt befejezése volt. Nekem nagyon szívfacsaró volt azt a jelenetet olvasni, és azt hiszem, hogy szemárfülel be is jelöltem a könyv, mert most biztos, hogy nem fogom felolvasni. Hogy amikor a Misika a vastüdőben feküdt, vagy ült, vagy volt, hogy megjelent előtte az a szép meleg nyári nap a Dunaparton, amikor piroskával labdáztak, és repült a labda, és ő nyújtotta a karját, és így a piroska, meg úgy a piroska. Az engem nagyon érzékenyen érintett, mert akkor, hogy így átéreztem, hogy ez egyébként egészséges, szellemileg egészséges ember a saját testének a börtönében van, és, és neki az, ami, ami számunkra egy teljesen természetes momentum, hogy labdázunk, és örülünk, és szaladunk, az számára egy teljesen lehetetlen történet. Én ezt így, így ezzel én ki vagyok békőve, hogy ő azt mondta, hogy akkor, akkor ő, ő. Én egyébként
0: ki lettem volna ezzel békőve, én is úgy gondoltam, hogy valakit az imrének meg
1: kell ölnie. <sítható> <és> <sítható>
0: <g tourists> és mi gondoltam? Valakit meg kell És úgy voltam vele, hogy a piroskát, hogy a meg, azt már annyira felvezettük, hogy ez nem lepne oh, meg, hogy akkor öljünk meg valakit, akit nem gondolok, hogy meg fog halni, és akkor legyen az a misiká. Mert egyébként meg lehetett volna rá indoka, hiszen a misikének volt kapcsolat a piroskával, lehetett volna ott tevékenysége, stb. stb. Ez itt... Ahogy, ahogy a kiskutyát próbálta megölni a piruskának, úgy megpróbálta volna ölni egy másik játékát, és ugye, ami meg a mi siker igazából. Szóval nem tudom valahogy én arra számíthatom, hogy valami gyilkosság lesz. És tényleg a végére szépen összeértek a szála, hogy ki kit ismer, hogyan jönnek ezek az emberek össze, mi, mi az a pont, amikor, amikor a köppen egyszerre léteznek, tehát nem csak külön helyszíneken, külön időben, hanem ugyanabban az időben, ugyanazon a helyszínen vannak mindannyian együtt. És mégis azt éreztem, hogy valami hiányzik igazából a végén.
1: Hiányérzeted uh-huh. volt egyébként nekem is. De de én én nem tudom, hogy pontosan mit hiányoltam, csak hogy így ez a befejezés, hogy... hogy jó, persze, persze. sokolt valamilyen szinten, azt sok mondanám. Sokolt, igen, a, a Misikének a Dunába gurulása. Nem, nem azt mondom, hogy sok volt, hanem, hogy így... Hát nem várt fordulat volt számomra, mm-hmm. de hogy így aztán, aztán egyszer csak vége lett a könyvnek, és így úgy vele, hogy oké. Okay. Hála az égnek. Nem, nem. Nem konkrétan hála az égnek. Végre mehettem aludni.
0: Majdnem, majdnem.
1: Hát oké. Okay. Elolvastam is, és jó. Én így ezt éreztem. Minden esetre nem bánom meg, hogy elolvastam. Én úgy érzem, hogy gazdagabb lettem egyébként ezzel, hogy én ezt elolvastam, ez a vége. Igen. Elolvastuk, és köszönjük szépen nálaszmítenek, hogy megírta. <gül> Legközelebb, Szeli Hová lettél
0: szép világ? című könyvéről fogunk beszélni. Kicsit,
1: kicsit könnyedett téma, igen. vagy nem könnyedet téma. Egy, kö- egy könnyen olvasható szóval könyv. Köszönjük a figyelmet. Ha tetszett ez a mai adás, akkor ajánljatok minél több embernek, hiszen így tudtok nekünk a legtöbbet segíteni és akkor három hét múlva találkozunk, legközelebb, adig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!